0: Des opinions bien à elles. Son franc-parler ne laisse personne indifférent. On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Bonjour. Bonjour. En hein, cette belle journée ensoleillée. J'espère que ça l'est pour tout le monde. Euh, ben évidemment, vous écoutez. On n'est pas obligé d'être d'accord sur Cube Radio. Mais je ne suis pas Sophie Durocher. Je suis Lise Ravary en remplacement pour, euh, pour aujourd'hui. Euh, évidemment, vous pouvez entrer en contact avec nous, nous dire ce que, ce que, ce qui vous trotte par la tête, alors c'est très facile, donc soit par courriel studio à cube q-u-b. radio et puis bon vieux téléphone et texto 187 cube radio et voilà c'est tout, c'est comme ça qu'on entre en contact avec nous pour nous dire ce que vous pensez, qu'est-ce qui vous fait réagir. Avant d'aller à ma première invitée, euh, je ne ferai pas comme c'est mon habitude, quand j'ai le privilège d'avoir ce micro, je ne ferai pas de montée de lait aujourd'hui. Parce que je regarde la montée des eaux et je vois tous ces gens et je je pense à eux qui sont face à ce ce fléau qui, j'ai l'impression... va revenir plus souvent avec les changements climatiques. Des gens qui sont peut-être pris à prendre des, des décisions déchirantes, surtout avec l'annonce de François Legault ce matin qu'il y aurait un programme pour aider les gens à déménager. Parce qu'effectivement, quand ça fait deux, trois, quatre fois que le contribuable remet une maison à flot à un moment donné, ça prend un peu d'équité. Mais ce, aujourd'hui, c'est, ce n'est pas le temps pour les récriminations. Euh envoyer un peu de, de soutien moral, de force morale. Et euh, comme on dit, bon, après la pluie, le beau temps, et à un moment donné, ça ne sera qu'un souvenir. Alors voilà, c'était euh, ma non-montée de lait aujourd'hui. Mais <coughs> je suis bien contente, par contre, de d'accueillir euh, aujourd'hui quelqu'un... Je vais vous dire tout de suite, parce que j'aime ça être honnête, transparente. Elle vient nous parler d'un film que je n'ai pas vu. Hein? Je ne ferai pas semblant euh, que je l'ai vu, que j'ai, j'ai lu deux, trois lignes sur Internet, puis que je suis devenue une experte. Alors, j'aime mieux le dire, mais ça va vous donner une chance de nous en dire euh, un peu plus long. Alors, euh, Hélène Choquette, bonjour. 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 Vous avez euh, réalisé un film... Un peu sur Robert Lepage. Bien sûr. Hein? Oui. Euh, mais plus vaste que ça. Le film s'appelle Le Page au soleil à l'origine de Canada. Alors au soleil, évidemment, c'est le théâtre du soleil euh, de Mme Nouchkine euh, qui... Qui est très est, connu mondialement. Mondialement, <rire> c'est une icônes, sommités, des dans le sang. Oui, exactement. Et, euh, ben, écoute, Robert Lepage, évidemment, pas besoin de, d'être, d'être présenté. Mais, un documentaire sur Robert Lepage, sur le théâtre du soleil, et sur le film, sur euh, la pièce
2: Canata, qu'est-ce, vous en, vous, je pense que vous ne le saviez pas quand vous l'avez fait. Eh ben, je vais vous étonner. Quoi? Évidemment, on ne savait pas qu'il y aurait une polémique, mais c'est, c'était pourquoi la raison de ce film-là, c'était deux choses. C'était la rencontre historique d'Ariane Mouchkine. Et Robert Lepage, quand je dis historique, c'est parce que c'est deux figures très connues du mais théâtre oui, mais, mais contemporain. Oui. Et la deuxième raison, c'était parce que c'était une pièce qui était pour aborder le thème de la rencontre des peuples des Premières Nations du Canada avec les Européens sur 200 ans, sans Autochtones. Parce que la troupe du Théâtre du Soleil, il faut savoir que c'est une troupe multiculturelle. Il y a des comédiens de... Dans, dans, la, dans la troupe, je crois qu'il y a 26 nationalités différentes. Dans la pièce, il y avait 11 nationalités différentes et c'était ça qui inspirait Robert Lepage. Il voulait prendre ces, ces comédiens-là de partout dans le monde et s'inspirer de leurs histoires à eux pour faire une histoire transposer au théâtre l'histoire des peuples autochtones qui rencontrent des, des, des Anglais, des colons anglais, des colons français, et en faire toute une réflexion sur le métissage aujourd'hui. – En fait, une façon d'en faire, moi, je l'ai
1: perçue comme ça, c'est, c'est de transformer ça en histoire universelle. – Bien sûr. mais c'est
2: ça qu'ils voulait faire, puis ça, c'est, c'est sûr que c'est toujours, je pense qu'on cherche toujours ça, que nos œuvres soient universelles, mais dans ce cas-ci, c'est sûr que c'était tout un défi et nous, comme documentaristes, ben, je, je trouvais ça vraiment important de documenter ça mmh. en ne sachant pas cependant ouais. que le spectacle verrait jamais le jour. Quand quand vous êtes entré dans ce projet là, mm-hmm. euh, puis on le sait, hein, un film, ça prend
1: quand même un certain temps à développer là. C'est c'est des c'est aventures qui sont lourdes de moyens. Hein? C'est pas comme oui. se promener avec une enregistreuse ou un téléphone puis faire des photos. Mais euh, quand vous êtes embarqué, quand vous êtes lancé là-dedans, c'était quoi votre, votre objectif? Euh, oui. Vous vous me dites là, oui, pour voir la, la, la diversité puis comment tout ça va ensemble. Mais au Québec, on le sait, que c'est des sujets qui sont parfois interprété autrement qu'on voudrait. Est-ce que vous pensiez que vous alliez, vous, vers la polémique?
2: Non. Euh, non, puis moi, je ne pense pas que mon film est polémique. Mm. Hein? Mon film, il documente un processus de recherche, d'un specta- de recherche et de création euh, que personne n'a jamais vu. Mm. Puis je pense que c'est pour ça euh, la raison, sa légitimité à mon film, c'est que finalement, il vient, il vient après le scandale. Moi, je dis qu'il y a eu peu, un peu eu un scandale médiatique avec ça parce qu'il y a eu énormément de chroniques, énormément de lettres ouvertes avec des fausses présomptions où on prêtait des intentions qui n'étaient pas celles du spectacle. Et je crois qu'on le voit dans le documentaire, puis on le voit antérieurement. Avant standards. que ça devienne une balloune médiatique. C'est ça. Alors, Robert Lepage n'est pas dans la justification. Il est dans sa bulle de création. Puis nous, on a eu la chance d'être là. On a commencé à tourner il y a trois ans, exactement. Bon, ça, voilà. Oui. Alors, c'est ça que le film fait. Puis moi, je ne veux tellement pas relancer la polémique avec mm-hmm. le film. Je voudrais juste que le film, ça soit un outil qui serve à, avec la, le, le recul. On, on regarde le film, puis on se dit, est-ce que finalement est-ce qu'il avait le droit de faire ça? Il y a des gens qui, qui, mettent ça en, qui remettent ça en question et il y a toute la notion aussi de l'appropriation culturelle au théâtre et dans les arts en général. Et, et moi, je pense que c'est un débat qui est loin d'être fini Puis c'est un débat qui n'est même pas le même au Québec, au Canada anglais puis en France, c'est encore autre ah. chose. Alors, ben, le film, c'est un outil qui, qui va servir à dire, bon, « ben, Regardons, ça, c'est un cas de figure. Là. Est-ce qu'ils ont bien fait? Est-ce qu'ils ont mal fait? » C'est ça que je veux que le film fasse, finalement. Est-ce qu'on, quand on sort, est-ce qu'on,
1: euh, est-ce, est-ce qu'on penche pour une option plus qu'une autre? ou? Moi, oui. oui.
2: J'ai, j'ai pris parti. Euh, j'ai un point de vue éditorial qui est très peu exposé. Mais en fait, il est très clair. Je, je prends la part de cette création-là que moi, je trouvais magnifique et que j'avais eu envie de documenter. Et je montre tout tout ce qui s'est passé, la rencontre avec des autochtones, une femme autochtone qui, pendant, une femme très importante qui est une directrice de, de festival de théâtre autochtone à Vancouver qui dit à la troupe qu'elle n'est pas d'accord avec leur point de vue, mais Robert et la troupe, Robert Lepage et la troupe, ont une discussion avec elle, ils, ils essaient de lui expliquer que le Terre du soleil c'est, c'est quelque chose, dans, le Terre du soleil c'est comme une coop finalement, c'est, mmh. c'est un cercle très fermé, très, ils font du théâtre d'une manière très mmh. particulière. Mmh. C'est leur façon de faire. Ça n'existe plus des troupes permanentes d'une telle envergure au Québec. Non. Donc, et c'est ça. Alors, il euh, y a toutes ces questions-là qui se posent. Euh, je pense que je n'ai même pas fini de répondre à votre question. <rire> Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Bien. Mais ouais. oui, c'est ça. Donc, à la fin du film, je, 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 fais, je, je fais un résumé euh, de la polémique en prenant quelques citations, quelques citations qui se sont dites dans les journaux qui se révélaient soit très blessantes ou, ou fausses. Mmh. Et, et je les mets de, de manière très... Euh, je ne mets pas les noms de qui les a dit ou, et je m'en suis tenue comédie écrit j'ai J'ai pas pris ce qui s'était dit sur les réseaux sociaux parce oh là là que là je là <rire> pense que ça aurait été 18 ans et plus. C'est, une <rire> c'est vraiment une blague, mais c'est parce qu'il y a des choses tellement ouais. violentes qui se sont dites. Donc, j'ai pris c'est ça. C'est vrai, c'est pis, vrai. Puis, je, je voulais juste que les gens, en le faisant, en le montant comme ça, je voulais que les gens comprennent, après avoir passé une heure et demie dans la création, de voir comment les, ces comédiens-là ont reçu ça, eux, de voir écrit ces choses ah ouais. dans, dans les médias. Ah – Oui, ça a déjà été dur. – Ça a été très dur, il y, a eu, il y a eu des gens qui étaient choqués, il y a, des gens qui, il y a eu des pleurs, il y a, il y a des, parce qu'en fait, il y a une version de Canada qui s'est faite en décembre 2018, oui, oui. Mais c'était un acte sur les trois actes. Donc, c'est, c'était pas le Canada que j'avais filmé, okay. moi, documenté, pendant deux ans et demi, là, pendant trois ans.
1: Je me gêne qu'il n'y a pas beaucoup de cinéastes, de documentaristes qui ont eu euh, la chance de se retrouver dans le sein des saints de la création de Robert Lepage. Vous, oui, <rire>
2: vous, êtes, vous, vous avez eu accès à ça. On a été extrêmement privilégiés, euh, Robert Lepage nous a fait confiance et, et c'est pas, il a pas fait ça, euh, il avait pas envie. Robert Lepage n'a pas besoin d'avoir une caméra sur lui, là. C'est pas <rire> quelqu'un qui cherche ça. Et, et il fallait vraiment, euh, tu je me souviens, les premiers jours de, de répétition, il, il, nous, il me trouvait, j'avais, c'est moi qui faisais la caméra pendant les premiers mm-hmm. mois de tournage, puis il me trouvait très présente dans sa bulle, puis il fallait que je trouve un, mm-hmm. mon espace, puis j'avais une équipe, on était mm-hmm. quatre personnes. Il fallait être extrêmement discret. Puis euh, c'est fragile la création. hein? Mais on a eu cette grande chance-là. Puis j'estime encore, je je suis très privilégiée, puis j'ai pas l'impression d'avoir participé à un acte raciste.
1: Donc, avec 26 nationalités dans la troupe, euh, en partant, euh, je ne sais pas où il y a de la place pour le racisme là-dedans, là. je ne sais pas dans quel cas. Ce, que, ce, oh oui, ce, ce
2: qui a été dit, a été contre, c'était le manque de représentation des, oui, des oui. peuples, des mais premières mais nations, des, des, des artistes. Ça se défend. Bien sûr. Ça se défend. Bien sûr. Ça, ça se défend. Oui, je mais pense ça dépend que aussi Robert comment Lepage on le défend. Euh, ben, Puis je pense que Robert Lepage le dit lui-même, hein, il, il est revenu oui, oui, okay. sur ça, il a eu l'occasion quand même mmh. d'en parler un peu. Mais je... En fait, je, je reviens sur la question de la de
1: polémique, je veux juste je, préciser, même si je n'ai pas fi, vu le film, j'en sais quelque chose, euh, vous n'avez pas du tout montré d'image
2: de la polémique. Non, j'ai arrêté de tourner à la polémique. Ok. On avait fait 46 jours de tournage. J'étais, on avait déjà une heure et demie, on avait un premier assemblage d'une heure et demie où il y avait tout... Parce que moi, ce que je, je trouvais, Robert Lepage, il est très connu pour ses, tout ce qu'il imagine au niveau scénique. C'est un, c'est un grand metteur en scène au niveau de l'usage des nouvelles technologies, les effets scéniques, tout ça. Avec le Théâtre du Soleil, c'était 36 comédiens sur scène. Il n'y avait jamais dirigé autant de comédiens Niveau, Robert Lepage, c'est la première fois qu'il faisait une direction d'acteur aussi grande. Ah, parce que Alors, dans ses spectacles, c'est un acteur, euh, je pense à Marc Labrèche. Euh, ou c'est quelques acteurs. Pour lui, c'était, c'était quelque chose il n'avait jamais dirigé autant d'acteurs. Fait que je trouvais ça intéressant que mon film s'intéresse justement à Robert Lepage, metteur en scène mmh. qui dirige autant de comédiens qu'il ne connaît pas aussi, qui, qui apprivoisent mmh. et que les comédiens apprivoisent aussi parce que Ariane Mouchkine, c'était la première fois qu'elle prêtait sa troupe à un autre metteur en scène en 54 ans d'histoire. Ouais. Alors, c'était vraiment quelque chose de... vraiment, C'est vraiment
1: événementiel. Hein? Oui. Mais vous avez eu un, un, un pif. Enfin, vous avez, ben, les, toutes, toutes les productions de Robert Lepage sont fascinantes. Hein? Ça, je pense qu'en partant ici, moi aussi, si j'avais la chance de, de pouvoir l'observer, travailler de près, que... On, on s'en passerait pas, là. Euh, mais en même temps, euh,
2: vous saviez pas, mais il y y allait non. y avoir un grand trou qui était pour s'ouvrir à un moment donné. Je pense que, je, et, moi, et... je le déplore qu'il n'y ait pas eu le spectacle. <rire> J'aurais aimé ça voir le spectacle, puis qu'on puisse débattre du spectacle, pas de ce qu'on pensait que le spectacle serait. Euh, et mon film se voulait complémentaire, parce que, justement, cette rencontre-là, avec ces comédiens-là, ces comédiens-là qui ont des histoires incroyables et qui découvraient... Certains comédiens d'origine brésilienne, chilienne, mmh. ou... Il y avait aussi une Australienne, connaissait très bien euh, à quel point c'était sensible. Ils étaient très au fait, par exemple, des Mapuche au Chili, tout ça. Mais d'autres comédiens de la troupe, par exemple, les Afghans, eux, ils ne connaissaient pas du tout ça. Et, et c'était fascinant de voir comment ils, ils découvraient ça, comment ils étaient sous le choc et atterrés de ce, de ce qu'ils découvraient. Donc, c'est ça que le film montre. Et c'était l'intention de départ du film. Et elle est restée la même. – ben, je... bravo. Parce que des
1: fois, on le sait, surtout quand ça commence, à... quand la tempête se lève, on se dit, oh, c'est bien plus excitant dans cette direction-là, je vais aller voir ce qui se passe. Ben, et puis là, et là, il y aurait eu comme une coupure entre ben, en, une entre, le film, c'est ça, entre le film et bon, ben, c'est ce, ça. Qui, ce qui s'est passé euh, puis, puis l'été c'est dernier.
2: Il y a des journalistes évidemment qui m'ont dit, mais pourquoi tu pas filmé la polémique parce que pour moi, à un moment donné, quand, quand la polémique a commencé, il y avait tellement de, de chroniqueurs, de journalistes, de, de, de gens qui s'invitaient dans le débat que ça devenait plus, plus gros que le spectacle. Puis pour moi, ça relevait du journalisme. On était dans l'actualité. On mmh. était dans une crise médiatique. C'était, moi, j'estime que c'était une crise médiatique quand même. Ça a fait le, l'été. On a fait oui, l'été oui, avec Clave et Canada. Oui, ça, oui, moi, comme documentariste, j'avais envie de proposer un film qui resterait dans le temps puis qui servirait, qui servirait à amener, à alimenter le débat, à amener le débat sur d'autres pistes, sur d'autres bases. Fait que c'est pour ça que j'ai pas tourné le scandale. Le scandale. Je trouve ça courageux,
1: mais je... Te, je, je, je... Cependant, ça vous féliciter parce que je
2: suis sûre que ça a été très attirant à un moment donné. On a, on a, on a vraiment tergiversé longtemps. Oui, hein. euh, Puis euh, moi, je, je me façon, souviens je... d'un week-end chez moi, là, je, j'étais comme avec une feuille, les pour, les contre, les... Tu sais, c'est, ça n'a pas été facile à faire, là, à
1: prendre comme décision. quand Vous faites les pour et contre, vous, est-ce que vous manipulez votre liste?
2: « Ah non, 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 non. non. » Puis moi, je, je suis très studieuse, j'ai un petit cahier depuis le début de la, de la création, puis je retourne tout le temps dans mes pages, les questions, parce que c'est ça aussi, quand j'ai décidé d'arrêter de, de filmer, j'ai regardé toutes les questions que j'avais abordées avec Robert Lepage, puis je me disais, « Mais mon Dieu, il, il a répondu à toutes les questions qu'on lui pose dans, dans les médias, et mm-hmm. il ne pouvait pas répondre à tout ça. » mm-hmm. C'était impossible. Ouais. Ça, c'était une Est-ce qu'il a vu, le film? Bien sûr. Et <rire> <rires> ben il a aimé le film et il a dit que c'était juste, que ça, ah ben. ça, ça reflétait ce qu'il voulait faire avec le spectacle. Alors...
1: C'est ça. C'est, hein? c'était, c'est ce que vous vouliez faire, puis... Ben, moi je, je, je suis euh, je trouve que ça tombe bien un an ou à peu près là euh, après la polémique de l'été dernier donc il y avait Canada évidemment puis on se souviendra aussi il y avait Slav, les les, les chansons euh, de aussi qui malheureusement sont passées à la trappe euh, à cause de l'appropriation
2: c'est plus compliqué que ça, c'est mais compli- c'est, c'est plus ça compliqué ça que ça. Oui. Slav et Canada, c'était vraiment c'est c'était, deux choses différentes. On parle ça. d'appropriation culturelle dans les deux cas. Oui. Mais Slav, on est dans un spectacle au Québec où on parle de représentation de la diversité culturelle dans un spectacle sur l'esclavage. Canada, c'est en France, c'est dans une troupe unique, différente. C'est, c'est, c'est deux contextes vraiment différents, mmh. et, et je crois qu'on les a trop souvent associés. Il y, ben avait y avait, y avait les, il y avait des problèmes dans les deux provinces Il y avait les mêmes manifestants. Ah, <rire> oh, oh, je ne suis pas certaine. Ce n'était pas, pas les non, mêmes. Non, 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 non. non. Eh ben. Ben évidemment, ils étaient solidaires oui. et, c'est, et c'est bien. Mais j'aimerais ça, moi, que le, le discours, ça se poursuive, mais de manière plus constructive et moins antagoniste. Là. Mmh. Ben c'est ça, c'est le bon moment. Un an après, les, ça a tombé, le,
1: les émotions ont tombé. On l'a vu, la polémique. On l'a tous vécu. elle tout des Il y a des gens qui ont été blessés Alors, de part et Alors, maintenant, ben, le film nous dit ce qui s'est passé avant, puis euh, dans l'arrière-scène, moi, je trouve ça... En tout cas, je vais l'écouter, et je trouve ça euh, très, très intéressant comme sujet. Dites-moi, dites-nous euh, où sera-t-il
2: présenté et à partir de quand? À partir de vendredi, à la Cinémathèque québécoise, au cinéma, cinéma Beaubien, au Cinéma du musée, et à Québec, au Cinéma quartier. Bon, ben j'espère que ça sera un, un grand succès. Merci. Et puis, et euh, bah, bah, bravo, bon, bon
1: sujet et euh, traitement. Euh, moi, ça me plaît. Merci. <rire> Merci beaucoup, Hélène Choquette. Merci d'être venue nous voir. Merci beaucoup.
0: Elle réagit, elle rugit. Elle ne laisse personne indifférent.
1: De 14 à 15.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Alors, rebonjour. Là, (coughs) n'ajustez pas vos appareils. On va avoir une discussion sur le passage d'Omar Kader à Tout le monde en parle, qui a fait euh, polémique partout au Canada, particulièrement dans l'Ouest et à Toronto. Euh, Bien des gens ont été choqués de voir... euh, l'ex-enfant soldat a entré dans le studio de Radio-Canada avec la grosse musique, les gens debout qui applaudissent, alors que il a plaidé coupable euh, une accusation de meurtre, même si... même si... Euh, moi, je suis bien prête à accepter que c'est à, c'est, il n'avait pas le choix. C'était sa seule façon de sortir de Guantanamo, mais malheureusement, ça, ça, va, lui, ça va lui coller. On ne le saura jamais, de toute façon. Mais... La question c'est pas tellement ça, la question c'est jusqu'où peut aller sa réhabilitation publique et de le voir à la télé dans le contexte, pas d'une émission d'information, mais d'une émission de divertissement, est-ce que c'est la bonne chose à faire pour faire comprendre peut-être aux gens qu'Omar Kader, juste de traiter de terroriste, c'est un peu court. Alors pour nous parler de ça, j'ai demandé à Maître Frédéric Bérard, qui est au bout de la ligne. F- Maître
3: Bérard? Oui, Madame Lavarie, comment ça va?
1: Ah, ça va très bien. Surtout maintenant que j'entends votre voix, vous êtes là.
3: Ah, <rire> <c'est> bien, <rire> écoute, juste pour pousser l'ironie un peu plus loin, là, je te parle d'Edmonton, la euh, ville adoptive de Mar-Cataire.
1: Ben oui, c'est toi, bien mais tu es allé lui rendre visite ou quoi?
3: Non, non, non. En fait, euh, je suis là pour euh, un truc sur. Euh, le bilinguisme, je te parle du, euh, du campus, de l'université, en fait... Euh, Saint-Paul. Euh, campus, euh, Saint-Jean, oui. Saint-Jean, euh, oui. Et puis, euh, non, euh, très, très, euh, très bel endroit. Et puis, euh, et puis, voilà, donc, c'est ça, je me suis dit, s'il y en a qui veulent alimenter encore davantage la théorie du complot, là, ils vont penser que notre appel a été fait sur mesure euh, en direct d'Edmonton, puis Tomar est à côté de moi, <rire> puis me souffle les réponses.
1: <rire> <rire> je suis certaine que c'est pas ça. Mais toi, c'est un dossier, Omar euh, au Cader, auquel tu t'intéresses depuis longtemps,
3: en tant qu'avocat. Oui, en fait, je l'ai enseigné, j'ai écrit deux... Deux chapitres de livres précédents, là, la fin d'état de, de droit puis le, le, le plus récent des règlements politiques là-dessus, mais c'est juste des petits chapitres très, comment je dirais, très brefs. Euh, mon prochain livre, qui devrait sortir à l'hiver prochain, va porter strictement sur euh, l'histoire d'Omar Kader. Donc oui, je m'y intéresse depuis longtemps. Pas par rapport à la personne d'Omar Kader, parce que ça, franchement, je pense qu'on, c'est, c'est anecdotique. Euh, mais beaucoup plus dans le, dans le principe, puis le principe est le suivant. Est-ce qu'on peut violer les droits d'un ressortissant canadien sans conséquence? Est-ce que, est-ce que l'affaire de Marc n'est pas un, une histoire de cobaye, essentiellement? On essaie de voir jusqu'où on peut aller. Est-ce qu'on peut se permettre que euh, ce genre d'individu-là n'ait pas de procès? Est-ce que est-ce que est-ce un gars comme Stephen Harper peut, à lui seul, déterminer de la culpabilité d'un individu? Puis est-ce qu'on peut violer des conventions internationales sur les enfants soldats sans, sans conséquence? C'est pas mal plus ça qui m'intéresse, en fait.
1: Euh, – Je pense que, selon toutes les définitions acceptées d'enfants-soldats, il y a aucun doute qu'Omar Kader, euh, quelles que soient les circonstances, sa famille et suite, euh, fait partie de la catégorie des enfants-soldats. Est-ce que c'est la même, est-ce que tu en arrives à la même conclusion?
3: – Ouais. en fait, le seul petit doute qui existe, c'est que c'était pas une guerre conventionnelle. – oui. – On s'entend, euh, mais, mais pour le reste, qu'Adair euh, a été élevé dans parce qu'il y en a plusieurs qui ont dit « Ah ouais, mais à 15 ans, tu es capable de faire la différence entre le bien et le mal, voyons donc, pour ne pas prendre les gens des imbéciles. » C'est vrai de manière générale qu'à 15 ans, tu es capable de faire la différence entre le bien et le mal. Mais, mais, mais si toi, Lise Ravari tu avais été élevé à partir de l'âge de 4 ans dans un univers où ton père, qui est ingénieur, un ingénieur respecté d'ailleurs, euh, canadien, qui a des liens avec Oussama Ben Laden et qui t'envoie dans des camps euh, de, de formation euh, militaire, entre guillemets, mm. qui te dit que si tu manques de respect à la cause, il va t'assassiner. Si te dit, une fois que tu te seras fait sauter pour la cause, t'inquiète pas, il y a un paradis de l'autre barre et tu choisiras ce que tu voudras comme récompense. Moi, le père, moi je vais prendre un éléphant blanc avec un, une, une fontaine. Euh, toi, Omar, tu veux quoi? Moi, je vais avoir une piscine en gelo. Papa, parce que c'est ça que j'aime le plus dans la vie, le gelo. Il y a, il y a cinq ans, là, au moment où on, on se raconte ces choses-là. Oui, 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 oui. oui. Euh, <rire> Et elle doit après de me dire que plusieurs années plus tard, ce gars-là tout à coup est capable de faire la différence entre le bien et le mal où il a été totalement endoctriné, brainwashed si tu préfères, et que par définition, c'est pour ça qu'existent des conventions internationales sur la protection des enfants soldats dès qu'ils sont mineurs. Pourquoi Parce qu'on considère qu'ils sont vulnérables, qu'ils sont endoctrinés, puis un enfant par lui-même ne participe pas à ces choses-là, même quand il rends adolescent.
1: Donc. Je pas grand monde qui se promène à 15 ans avec des grenades à la main. » mais ça ouais, me, <rire> me, me semble remarque bon on sait qu'il y a des cas euh, l'âge n'est pas toujours euh, arrête pas toujours euh, même des, des gens qui sont sur le bord d'être psychopathes, mais quand je l'écoutais à tout le monde en parle j'ai pas l'impression en fait toutes les entrevues qu'il a données j'ai rarement eu l'impression de, 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 de qu'on entendait parler de quelqu'un qui était déjanté là qui, qui il a l'air euh, il a l'air solide il a l'air euh, quand il répond aux questions il n'y a pas d'hésitation bon euh, je ne sais pas, personne ne sait ce qui s'est passé à ce moment-là et lui se, ne, se, ne se rappelle pas justement d'avoir lancé une grenade qui a tué euh, un, un paramédic euh, américain. Euh, mais je peux comprendre, puis oublions là les, les, les oiseaux de malheur puis les, les, les commentateurs <rire> comme Ezra Levant et tout ça, là, mmh. qui se font du capital là-dessus. Mais moi, je peux comprendre pourquoi pour le Canadien moyen, comme 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 moi, hein, comme qu'il y a un petit bout de ça qui accroche. là, t'sais, là t'sais, C'est comme la belle planche de bois lisse, mais il y a une grosse écharpe dans le milieu.
3: Mais et là, ça, 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 on est d'accord avec, on est d'accord, toi et moi, puis moi, je ne juge pas les citoyens qui ne comprennent pas trop ce qui se passe, mais pour ça, il faut pour avoir un bon jugement là-dessus, il faut avoir un minimum d'informations. Je suis pas sûr qu'on l'a. Tu sais, sur la question de la bataille dont tu parlais comme telle, et premièrement, puis là, là, on s'entend, là, j'ai aucune sympathie pour les terroristes, j'ai aucune sympathie pour Al-Qaïda, ne mettez pas ça en doute, là, sinon on va partir de trop loin.
2: Mais, Mais tu sais, il
3: va lui faire sauter le métro berry là à mm. côté de Cube Radio, on s'entend, là. Mm. Ça se passe en Afghanistan, il est dans un village X, les Américains débattent, à tort ou à raison, je laisse l'histoire en juger, ils rasent le village et pouf, là, il y a cette embuscade-là, tout le monde, tous les collègues de combat, en guillemets, de, de Kader sont assassinés, Sauf lui, il sauve, il se fait tirer dans le dos. On le réveille, on ne sait pas qui a lancé la grenade. Il s'en souvient plus, chose qu'il a toujours niée par ailleurs. Mais ce qui est encore plus important, c'est quand on l'envoyait à Guantanamo sous torture pendant dix ans. Les pensez la torture pendant dix ans Puis dans ces tortures-là, là, on l'attache au sol de béton sur sa cellule, menotté. On lui envoie des fautes dans sa cellule. Ben oui, c'est ça. Fait...
2: C'est
1: quoi l'affaire du, du, du tigre
3: ben moi moi c'est parce que je suis en lien avec Denis Semney pour mon lit, Denis Semney qui est l'avocat, l'avocat de de, de Cader. Mm. et euh, ben écoute, il a envoyé des tics dans sa cellule pour lui faire peur, pour y faire avouer des affaires. Euh, ils ont fait la la, la bonne vieille formule du waterboarding, là tu sais, tu mets mm, la ouais. tu mets la tête en dessous jusqu'à temps qu'il fasse petit une Moi je suis asthmatique là, si tu me fais ça là pendant 10 secondes, là, qu'est-ce que c'est Pendant 2 secondes je vais t'avouer ce que tu veux, là. J'ai participé à la Baie des cochons, puis c'est moi qui ai assassiné Canadien. Je vais dire n'importe quoi. Tu comprends-tu? Puis oui. c'est pour ça que les aveux sous torture, en droit international, ça vaut rien. C'est, Pourquoi ça vaut rien? Ça vaut rien? Mais ça c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas du génie nucléaire. C'est pas dur à mmh. comprendre, là. Mais les si Américains. La personne, ben, tu sais, je veux dire, c'est, ben, ben, c'est ça. Mais là, au Canada, on me semble qu'on est capable de comprendre ça. Si tu tu tortures quelqu'un, ben, ce qu'il va te dire, ça se peut que ça va le rire. là, je continue. Il y a eu d'autres affaires aussi, la privation de sommeil. Les soldats se relayaient la nuit pour déféquer sur lui. Écoute, pendant 10 ans, pas à chaque jour, là, mais pendant dix ans, ce gars-là a été assujetti à des tortures atroces, interdites en droit international. Et là, et c'est ça, moi, c'est le bout qui m'achale le plus dans cette histoire-là c'est que s'il si est terroriste, Kader, puis si c'est lui qui l'a lancé la grenade, puis si c'est lui qui a fait ci, puis c'est lui qui a fait ça, écoute, Ben à ce moment-là, vous faites un procès. Un vrai procès avec un tribunal impartial. Je suis de, de votre coup. Let's go, allez-y. La réalité, c'est qu'ils ne l'ont jamais fait. Non, tant l'ont mais... jamais fait? ils Ils n'ont pas de preuves.
1: Non, mais tant que Guantanamo, non, mais... que Guantanamo va être ouvert, ils ne peuvent pas se permettre de faire des, des procès aux civils. Ben, Puis... écoute,
3: ben, je, te parle de procès, je te parle d'un procès aux criminel avec un minimum... En fait, de aux de civils, défense. je veux
1: dire, non, pas, pas un
3: tribunal oui. militaire. Non, non, c'est ça, on se comprend, on est d'accord. Oui. Mais, 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 pour, mais pour te dire quoi, Lise, mm-hmm. si il est terroriste, Cabard, go prouvez là, mais pourquoi il voulait pas aller devant un tribunal? Parce qu'il savait qu'il violait les conventions sur le droit de l'enfant, qu'il violait les conventions sur la torture, puis il savait surtout qu'il n'y avait pas de preuve. Fait que plutôt que de faire un procès, on le laisse croupir dans une cellule, on le torture, puis on a un bon premier ministre canadien qui, pendant tout ce temps-là, il dit non, non, on ne demande pas le rapatriement. C'est un terroriste. Mais, mais qui c'est qui décide si t'es terroriste dans un État de droit, Lise? Est-ce que c'est un juge impartial ou c'est un premier ministre qui fait du wedge ouais, politique avec ça? Moi, j'aime mieux que ce soit un juge. Oui, oui, oui. Absolument. Ah, oui, oui, oui.
1: oui. Non, non, on ne discutera pas de ça trop longtemps. Mais si je reviens aux réactions des Canadiens, euh, ouais. évidemment, il y a le 10,5 millions qui. Euh, ouais. euh, que certains, dont moi, ont dit, euh, je suis pas contre l'idée qu'il y ait eu réparation parce que ce qui lui était en fait, le gouvernement a agi de manière illégale envers un de ses citoyens et qu'il y ait réparation, ça me paraît tout à fait normal, mais ça avait-tu besoin d'être 10 millions?
3: Ben, écoute, dans les faits, c'est parce que la Cour suprême en 2010 avait déjà confirmé que le gouvernement canadien a participé à cette torture-là par des agents du SCRS. Et de ce fait-là, SCRS c'est le Service canadien des renseignements mm-hmm. secrets, et de ce fait-là, on a violé le droit à la liberté, à la sécurité et à la vie de Kader. Donc, ayant violé ça, puis ça, c'est le gouvernement canadien, si c'était resté juste aux États-Unis, puis le Canada n'avait rien fait, ça avait été quelque chose. Mais le Canada a participé activement dans cette violation-là. Ce qui fait donc que quand le Canada, quand le gouvernement, peu importe lequel, viole vos droits, ben vous avez le droit à une réparation. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est bon, comme c'est comme ça, l'État de droit, puis moi, à titre personnel, là, quand quelqu'un commet une faute, puis un dommage, bien, habituellement, il peut passer à la caisse. T'sais? Pis c'est comme ça que ça marche aussi pour le gouvernement. Et dans ce cas-ci, si on était allé jusqu'à procès, tout indique, selon la jurisprudence et autres, que Kader aurait obtenu au-dessus de 20, quelques millions. En ouais. temps normal. Mais si ça, est-ce, que, est-ce qu'on de... en est...
1: Est-ce... Là, là je, je, vraiment, je pose la question à, à, à l'avocat euh, mm-hmm. senior. Est-ce que vraiment, ça serait allé jusque-là? Ou si c'est... On pense que...
3: Ben, écoute, si, si vraiment, il n'y avait pas eu de règlement hors cours... Euh, écoute, avec comme je te dis la jurisprudence antérieure qui était déjà là, qui avoisinait les 20 millions, moi je te dirais que l'affaire de Cadet c'est encore pas mal plus grave, notamment du fait que c'est un enfant qui a été torturé bien plus longtemps. Fait que probablement là. Je... Évidemment, je peux pas te le jurer, on nage dans l'hypothèse, là, mais il faut toujours que quand un, quand un juge prend une décision, ben il se base sur la jurisprudence, puis il est sur les précédents, puis c'est quoi là? Mm. Quand on parle de jurisprudence, c'est ça justement, des précédents, quels sont les quels, quels sont les sont faits euh, qui sont similaires et autres? Et dans ce cas-ci, tout était plus grave. Donc, moi, à mon avis, s'il était allé jusqu'au bout, probablement qu'il serait allé chercher un 25, 27, 28, peut-être même 30 millions. Donc, le gouvernement canadien, à mon sens, a pris la bonne décision en disant Regarde, on t'en donne la moitié, là, va-t'en chez vous, puis arrête de nous achaler avec ça, puis merci, bonsoir, puis on va s'éviter de perdre la face devant les tribunaux parce que là, tu aurais créé un autre précédent. Tu sais, mm. si la Cour suprême, ultimement, avait dit, je sais pas, moi, là, là, là j'exagère peut-être, mais un 30-40 millions, oups, oh, c'est dangereux. Puis à ceux qui sont fâchés de ce 10,5 millions là puis comprends-moi bien, moi aussi, je suis fâché. Mais je suis pas fâché contre Kader, je suis fâché contre le gouvernement Harper. Si tu veux pas que ton, ton gouvernement ait à verser ces compensations-là, bien, c'est pas compliqué. Tu as juste à ne pas violer des droits. C'est pas plus sorcier que ça. Là, mmh. Puis là on parle de droits fondamentaux. Ce n'est pas des niaiseries. Là. On s'entend-tu? Ce n'est pas un trouble de voisinage. Là. <rire> un enfant a été torturé pendant 10 ans avec des lions dans sa, des dans sa cellule. Il me, me semble que ça vaut quelque chose.
1: Je veux pas en faire une longue de, 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 de spéculer, mais il y, 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 y a des gens aussi qui disent qu'il n'a pas été euh, torturé.
3: <rire> — Qui ça? <rire>
1: — Des Américains. Des Américains, ben, surtout. Oui, — Ah oh,
3: oui, oh, oh, attends. Ben, les Américains, ah, oh, ben, je vais te dire quelque chose, Pourquoi tu penses que c'est à Guantanamo, cette prison de la torture? — Parce que parce c'est que pas que aux États-Unis. — <rire> ouais. ben voilà, Ils, Ils ont pas le droit de faire ça.
1: Ils ont pas le droit aux voilà, États-Unis. — Ils aller
3: faire ça tu vas tranquille, D'accord. dans des espèces de sphères euh, ombrageuses droit international, parce que même Guantanamo, à, je sais pas moi, à Clive, là, pis ça fait longtemps que c'est fermé, cette cochonnerie-là, alors <rire> ils font leur saloperie à l'extérieur, en ouais. tout en cachette, puis ils pensent que personne ne le sait. Écoute, tous les rapports ils sont tellement coincés qu'il y a même eu un rapport psychiatrique sur Omar Kader. Oui. Ordonné par le gouvernement américain confirmant toutes ces tortures-là. Tu sais, bon, aujourd'hui, ils sont appelés de me dire qu'ils n'ont pas été torturés. Ben, ils regardent leur ouais. propre expert parce qu'eux autres ont l'air de confirmer que c'est le cas. Puis d'ailleurs, juste pour finir, ouais. il y avait une vidéo, rappelle-toi, avec les agents du CRS qui l'interrogeaient, où toute cette torture-là a été admise. Ouais. Ça avait été libéré, ces vidéos-là, ça avait été rendu public en 2008, si je ne me trompe pas. –
1: oui, je me je me souviens parce que moi aussi c'est un dossier que je suis depuis ah oui. euh, depuis longtemps. C'est il y a vraiment tellement d'éléments là-dedans, c'est très intéressant. Mais il y a, moi, il y a une chose par rapport au Marquandard. Et là, on sait là, il a retrouvé la, la permission pour voyager. Il aura son passeport. En fait, c'est ces ces c'est, c'est problèmes au Canada, ces problèmes juridiques sont terminés au Canada, n'est-ce pas? Oui.
3: Euh, absolument bon, okay. ça c'est ça c'est clair mm-hmm. euh, là il est, il est en théorie libre comme l'air si on peut dire ça ouais. là.
1: mais là 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 où moi je serais pas contente puis d'autres aussi c'est si j'apprenais euh, qu'il va euh, se promener chez sa sœur qui est une, une islamiste notoire qui a déjà dit à la télé avec son bébé nouveau-né dans les bras. J'espère que ma petite fille va mourir en martyr. Euh, sa sœur, elle est très Je l'avais interviewée à CBC. Elle est euh, d'un extrémisme euh, ahurissant. Là. Tant c'est rare entends des gens dire :« J'espère que mon bébé naissant va mourir dans un attentat de suicide. » Il mm. euh, y-, y a des choses chez Kader qui demeurent troublantes.
3: Ben, écoute, chez Kader, chez Omar comme tel, euh, au stade où on en est là, franchement, ça, je suis pas sûr, parce que ça fait quand même bientôt cinq ans qu'il a été euh, libéré avec condition à l'époque. Euh, ce que souhaitait Stephen Harper, là, c'était mm. que Kader monde qui était terroriste et non pas un bon gars. Malheureusement, c'est pas arrivé pour lui. Mm. Euh, il ne s'est même pas fait arrêter pour un stop ou une, euh, ou un vol de gomme ballon au-, au couche-tard. C'est assez clair, ouais le dit, puis même là, il s'est marié, bon, tatata, ta, ta, il a étudié pour devenir ambulancier et tout le kit, mm-hmm. mais, mais où on est d'accord, toi et moi, puis c'est d'ailleurs le nœud du problème, Omar Kader vient d'une famille de sautés, c'est un mauvais jeu de mots, là, vient d'une famille <rire> oui. de, 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 de débiles légers, là, c'est des gens dangereux. Léger, genre, là, Oui, oui, oui. oui. Ben, des,
1: des, la débiles, mère, ouais. la mère est ouais. complètement... Non, non, c'est vraiment... C'est, c'est... Quand tu l'écoutes parler, là, comme hier, là, j'ai l'impression que c'est celle qui est normal.
3: Oui, ben écoute, ça, ça là-dessus on est d'accord. Okay. Maintenant, euh, on peut pas, comment je te dis, on peut pas condamner à l'avance quelqu'un pour des gestes qu'il n'a pas fait non plus. Kader a dit haut et fort à plusieurs reprises, c'est si pas juste à tout le monde en parle parce qu'il avait donné des entrevues avant. Je veux juste que les Canadiens me donnent une chance de leur démontrer que je suis une bonne personne, qu'ils peuvent avoir confiance mm-hmm. en moi. Compte tenu de son historique, de dire, c'est sûr qu'on peut avoir des doutes. Je trouve ça légitime, je trouve ça correct. Euh, mais reste que le système est fait de manière telle où, à un moment donné, tu passes l'éponge, et puis c'est comme n'importe qui qui sort de prison, ultimement, à la différence que Kader, lui, a jamais été condamné par un tribunal, bien, un autre prisonnier, là, quelqu'un qui serait sorti après avoir été condamné, en bonne et due forme, ben il a le droit de trouver sa liberté, puis là, il faut que tu lui donnes le bénéfice du doute, en quelque sorte, puis c'est un peu ça qui a à faire euh, avec Kader, ce qui empêche pas qui vient d'une famille de désaxés. Ouais. J'espère c'est je si qu'ils vont continuer à
1: l'observer. J'espère qu'il ne pas, disparaîtra pas complètement du radar. Avant qu'on se quitte, on n'a pas beaucoup de temps. Rapidement, oui. est-ce que c'était une bonne idée ou non de l'inviter à tout le monde en parler?
3: Je laisse les gens se faire leur propre opinion là-dessus. Moi, à titre personnel, je pense que oui, puis je vais te dire pourquoi. Tu disais tout à l'heure, oui, tout le monde en parle, c'est plus du divertissement qu'une opinion d'affaire, qu'un truc d'affaires publiques, c'est vrai. Il est allé à 24-60, tu te oui. rappelles, le oui, fait oui, dans oui. Un oui. euh, mais c'est sûr que 24-60 n'a pas la même portée euh, médiatique, on s'entend que tout le monde en parle. Et moi, j'étais content, pourquoi? Pour que les gens puissent voir c'est qui Omar l'air mm. Et apprendre l'histoire, pas dans le détail, parce que ça reste la télé, ça va vite mais au moins avoir certains faits, parce que franchement, le problème, c'est qu'on a eu, pendant toutes ces années-là, une seule version, et, et tant qu'à moi, c'est problématique dans un état de droit, puis dans une démocratie, là, les gens sont capables de se faire une meilleure tête, euh, et, je veux dire, tous ceux qui gueulent à la pré- contre la présence de tout le monde, en, euh, de Kader, à tout le monde en parle, c'est qui? C'est ceux qui crient habituellement, liberté, d'expression, puis d'adabir, puis vous avez besoin de nous fermer la gueule, dé, 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 dé. ben là, ça donne bien, il est là, ça fait que tu peux l'écouter. C'est <rire> pas obligé d'être d'accord, comme nous autres, on t'écoute puis on n'est pas d'accord avec toi. Je veux dire, c'est quoi la différence entre vous-là?
1: C'est une bonne question. Maître Bérard, merci beaucoup. <rire> euh, je vous souhaite une bonne fin de séjour à Edmonton. Et pour moi qui a déjà vécu en Alberta, vous savez ce qu'on dit d'Edmonton, hein? Euh,
3: ben, ah, on chose, dit, oui, vision. je sais, mais euh, dans année. mon temps, on disait
1: euh, ben, Edmonton, euh, c'est pas la fin du monde, mais tu peux le voir de
3: là. <rire> <rire> C'est, pas pire. C'est pas pire fait que je transmets ça à Omar qui est à côté de moi, puis on se repart. Exactement.
1: <rire> mais demain, au revoir. Salut Frédéric. Bye bye.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord. Mais on peut en parler. De 14 à 15. On n'est pas obligé d'être d'accord. Cube radio.
1: Euh, euh. Ben là, je sais pas si on va être d'accord ou pas. Je sais pas. On va voir. On va voir. Alors, avec moi, un collègue euh, du Journal de Montréal, Journal de Québec, Loïc Tassé, qui est chroniqueur à l'international, qui est aussi euh, prof, chargé de cours. C'est ça, euh, chargé
0: de cours à l'Université de Montréal. À de
1: Montréal. Qu'est-ce que tu enseignes?
0: J'enseigne la science politique et les relations internationales, des cours sur le Japon, sur la Chine, sur Parce la... que toi, tu es un spécialiste, tu es un sinologue. À l'origine, mais oui, mais regarde, je suis politologue, spécialisé en relations internationales, spécialisé sur la Chine bon puis même sur la politique économique de la Chine mais on peut parler de bien des choses hein. Oui 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 oui. oui.
1: Mais c'est correct tu pas besoin de nous faire on la parler mandarin. Non correct, parce que tu parles mandarin. Oui
0: oui, un peu rouillé cette ci Ah là, oui, bon. Fait... <rire> OK.
1: <rire> bon, je te je te mettrai pas je te mettrai pas dans l'embarras. La raison pour laquelle euh, j'espère que ça dérange pas si je te tutoie, tu es collègue hein. Bon, il faut dire qu'on se voit pas souvent, on se voit au party de Noël. <rire> on, <rire> on se, se croise parfois de temps en temps, Ben oui. T'as écrit une, une chronique euh, lundi, euh, ben, <rire> là, là, hier, qui a fait. Moi, je sais dans mes amis qu'il y en a beaucoup qui ont réagi. Euh, moi, j'ai réagi, et c'est une chronique qui s'appelle. Puis, puis le lundi le gars a du coffre là, hein, parce que tu nous dis un monde débarrassé des religions point d'interrogation, fini,
0: ne plus. Ben j'ai pas dit ça dans, dans la chronique. <rire> C'est pas ça, je pose non, la ça. question. Mais c'est
1: pas ça, je veux que tu nous précises non, la où tu t'en allais avec ça, Parce que là. Tu sais,
0: moi, je lis toujours ce que les gens m'écrivent. Puis souvent, quand je fais des chroniques sur des sujets religieux... Es-tu sur le Prozac non, 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 non. C'est une. Non, mais il faut les lire. Parce que. A... Oh je les lis,
1: moi aussi, mais... J'apprends
0: beaucoup <rire> de choses des, des lecteurs. Évidemment, il y en a dont on se passerait, là. mais il y a des gens qui souvent posent la question, qui disent, les religions, c'est nocif, euh, c'est devenu nocif. Je ne suis pas le seul à dire ça. Il y a plusieurs personnes qui pensent ça. Aux États-Unis, je regardais le Pew Institute... Qui très connu mm-hmm. a fait... Euh, c'est une maison de sondage. Le oui, c'est, c'est ça. Eh bien, ils ont, de mémoire, là, je pense qu'il y a 17 des Américains qui pensent que les religions sont nocives. Donc, c'est une opinion qui existe et qu'il faudrait s'en débarrasser. Alors, je pose la question, est-ce qu'il faut vraiment se débarrasser des religions? Évidemment, on ne peut pas le faire. Là. On ne peut pas empêcher les gens de croire, on s'entend, mais mm-hmm. au sens figuré, est-ce mm-hmm. qu'on devrait accorder moins d'importance aux religions? Est-ce qu'on devrait commencer à considérer que les religions sont plus un problème qu'une bonne chose? Euh, on pourrait,
1: là, je te jure, là, malheureusement, on n'a pas ce temps-là, mais moi, je pourrais parler de ça avec toi, là, pendant dix <rire> heures. Tu je, pas. Je, oh, je trouve ça fabuleux, ce sujet-là, parce que les religions, on en parle, on en parle, on n'aime pas ça. On, au Québec, on le sait, on a des allergies. Mais il en demeure pas moins que depuis que l'homme est homme, la femme est femme aussi, l'homme, on s'entend. Euh, une croyance en quelque chose d'irrationnel a toujours fait partie de la nature humaine? Il
0: paraît que non. <rire> il paraît que non? Il paraît que, en fait, il y a un site dans le cerveau près des tombes qui s'est développé. Euh, ah, il y a le quelque... fameux truc, oui, oui. on a ça dans la tête. Oui, oui, ça s'est développé il y a 7 millions d'années. Euh, pas 7 millions, 7 000 ans, quelque chose comme ça. <rire> Tu es, je suis je pas spécialiste de ça ce c'est, là. c'est pour ça que je dis il paraît c'est pas mon domaine ouais, ouais. j'irai donc mais c'est vrai la religion si tu veux dans, et c'est ce que je dis dans la chronique hein, parce que j'en parle à cause des attentats du, qu'il y a eu dimanche, mmh. des terribles attentats. Puis, on voit plein d'attentats partout. Hein. Oui. plein de problèmes avec les religions, les prêtres qui ont des actions euh, sexuelles criminelles. Tu sais, écoute, il y en a plein. Même les, de les
1: bouddhistes au Myanmar qui s'attaquent aux musulmans. Absolument. Dans notre tête là, de, 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 d'occidentaux, <rire> C'est ça. Qui, on ne pense pas que les bouddhistes puissent avoir un petit côté génocidaire, mais même eux.
0: Mais il faut reconnaître que la religion, a probablement aidé l'humanité à certains égards. Tu sais, ça a probablement aidé à développer la solidarité, puis des réseaux de solidarité. Mmh. Euh, ça a inspiré des œuvres d'art exceptionnelles, des œuvres – Notre-Dame, on
1: voit comment c'est le monde a réagi.
0: – Oui, puis en plus, ça donne de l'espoir aux gens, ça soulage dans ce sens. Donc, il y a un bon côté aux mmh. religions, c'est très clair, mais la question, c'est, pour moi, c'est qu'est-ce qu'on fait, en fait, avec toutes les superstitions religieuses? Parce qu'il y en a un paquet de superstitions mmh. religieuses. Et autrefois, on disait aux gens, faut pas manger deux. Vous allez aller en enfer. Ah oui. Ah oui. Oh, genre, hein? Ah oui, ben c'est pour ça qu'on avait la Pâque. C'est pour ça qu'on mange oh, des œufs à Pâque. Oh, tu faisais carême oh. pendant quoi 40 jours. Ouais, 40 jours, oui. C'était le carême, on, on mangeait comme pas le Christ dans le désert. C'est tu sais, comme si tu allé... là tu dis mais non, vous faites quoi Vous faites peur aux gens. Les musulmans sont persuadés que s'ils mangent du porc, ça va pendant le Ramadan si ils jeûnent pas oh, non, la main pour de des Dieu raisons. Bah ben, oui, ils vont aller en enfer. Tu... Non, c'est des croyants, ça c'est des superstitions. Et ça, ce côté-là des religions, je trouve que c'est abominable et on devrait s'en sortir. De toute façon, les avancées scientifiques nous montrent qu'il y a plein de choses auxquelles les religions croyaient autrefois qui n'existent pas. L'évolution en est une. Euh, c'est oh, mais clair. regarde le
1: nombre de personnes, par exemple, aux États-Unis, qui, qui ne pas, pas. croient pas à l'évolution. Ben oui,
0: alors que, tu sais, c'est scientifiquement prouvé. Puis si les gens qui nous écoutent ne croient pas en l'évolution, ben ils devraient fermer la radio, puis fermer leur téléphone, pas utiliser leur auto, parce que c'est la même science. C'est exactement <rire> les mêmes bases scientifiques ouais. qui sont utilisées pour ce qu'ils font oui. tous les jours que celles qui disent, ben oui, l'évolution existe. Oui. Puis Darwin, c'est une explication de cette évolution. Il explique, il y a une théorie là-dessus qui semble passablement exacte oui. sur l'évolution. Mais, mais ce jour, présent, ça... ça tient bien la route en général. Oui. Bon, alors tu dis, ben écoute, il y a des superstitions contre lesquelles il faut lutter. Là. L'histoire de, d'Adam et Ève, là, ça n'existe pas. ôtez vous ça de la tête. Dieu n'a pas créé les humain. Non, il n'y avait pas
1: de serpent, puis de puis il
0: euh, était tout nu. Pis... Mm-hmm. Non, non, ça n'existe pas, ça. C'est, oh. c'est des belles histoires. Oui. Et il faut les garder, parce que c'est un sens culturel. Et c'est si... les producteurs de pommes qui vont être déçus. <rire> c'est ça que je dis dans ma chronique, pas que les producteurs <rire> de pommes vont être déçus. Mais quand même, les religions, vraiment, sont sont à la base même de nos civilisations. Ça, on l'oublie un peu. Mmh. Puis ici, c'est la religion chrétienne qui est à la base de notre civilisation. Et dans la religion chrétienne, il y a un ensemble de choses qui sont extrêmement importantes, dont on parle pas tellement parce que ça nous semble mmh. évident. Mmh. Par exemple, tout le monde est égal aux yeux de Dieu dans la religion chrétienne. Mmh. Les femmes valent pas un demi-homme. Il euh, n'y a pas de, d'histoire de casque comme chez les Hindous. Non. Ça n'existe pas. Non. Puisque tout le monde est égal. Ils ne veulent pas les veuves. Non. Mais non. comme tout le monde est égal, <rire> de là découle l'idée d'égalité dans nos sociétés. Oui. C'est très, très important, c'est ça. Donc, Des ça vient du font. christianisme. C'est le, le christianisme renforcé, tout ça. C'est, c'est comme la démocratie. La démocratie, ça ne vient pas du christianisme. Mmh. Ça, c'était là 500 ans avant Jésus-Christ. Les Grecs en Grec mmh. antique avait du, du du une forme de démocratie, une forme de démocratie. Direct, c'est une ou... vieille idée mais ça a été repris ça, par euh, le christianisme oui. comment mais à travers l'idée que euh, tout le monde est capable de décider de ce qui est bien et de ce qui est mal t'as pas besoin d'un livre qui vient te dire faut faire ceci faut faire cela faut donner temps aux pauvres faut pas faire ceci faut pas... non 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 es capable d'en décider donc on n'a pas besoin des autorités religieuses constamment pour décider de tout donc ça ça signifie que les citoyens peuvent décider, on peut avoir une démocratie. C'est au fondement même de Mais notre la, démocratie. La, la
1: religion euh, chrétienne nous dit que nous avons tous le libre arbitre.
0: C'est merveilleux. Hein? Alors, c'est merveilleux.
1: On peut se planter ou pas se planter. Exactement.
0: Et ça, ce genre de choses qui vient, cette, cette, cette culture philosophique qui vient des religions, moi, elle me semble très importante. Mmh. Je pense qu'on devrait en être fiers au Québec. Et ce que je dis, c'est qu'au Québec, on est une société qui est à la fois laïque et chrétienne, même si ça peut paraître les contradictoire, ou oh, si tu veux catholique, <rire> mais, mais tu sais, il y a les deux et c'est ça que je trouve important à dire c'est que, il faut garder cet héritage chrétien au sens philosophique du terme, ouais. et il faut en être fier. Et culturel. Oui, culturel dans ce sens-là aussi, je suis tout à ouais. fait d'accord mais ça pose une question Okay. Qu'est-ce qu'on fait avec d'autres religions qui ne pensent pas comme ça ouais, voilà. Et moi, je pense qu'on a commis une grave erreur en mettant toutes les religions sur un pied d'égalité. Je pense qu'il y a certaines religions qui ne devraient pas jouir des mêmes privilèges que euh, le christianisme, surtout si ces religions s'attaquent au fondement même de la démocratie, parce que là, on a un sacré problème, parce qu'elles minent la démocratie. Et on sait très bien que les fondamentalistes, par exemple, les fondamentalistes religieux islamistes, mm. ben c'est ça qu'ils font. Non, eux, pour eux, la démocratie, c'est une aberration. Une fait. aberration. Alors, pourquoi est-ce qu'on leur donnerait euh, toutes sortes de privilèges, mm. comme des déductions fiscales d'impôts? Pourquoi est-ce que mes impôts, tes impôts, mm. les impôts de nos auditeurs, serviraient à financer des gens qui font ça? Je ne veux pas les empêcher de le penser, mais par contre, il me semble qu'on ne devrait pas financer des gens dont l'objectif, un des premiers objectifs est de détruire la démocratie.
1: <rire> Donc que ça se défend, mais tu sais comme moi que établis ça sur la place publique...
0: Euh, je pense que la plupart des gens sont d'accord avec Ah
1: oh non, ça. les gens sont d'accord. Mais c'est les censeurs, les bien-pensants. Ben, c'est parce qu'il y a... Ceux qui veulent aussi garder une équité, une espèce, parce que c'est, c'est terrain. C'est...
0: Oui, parce que la religion, c'est pas juste, euh, c'est pas juste les grandes religions. Il y a des gens aussi qui déifient le droit. Et qui s'imaginent que les chartes des droits et libertés ah ouais bah prier à la charte euh... ah, mais c'est, c'est ça devient religieux il y a toute une il <rire> y a il y, y, y a toute une formation malheureusement parmi ce, certains avocats qui pensent que euh, on peut pas changer les droits les droits ont, non non les droits c'est des rapports de force qui sont cristallisés à un moment donné et on les a mis oui. dans la charte oui. ce sont d'abord et avant tout des rapports de force quand ça marche plus une charte quand c'est, quand les droits on les change les droits sont faits pour nous c'est pas nous non, qui oui. sommes faits pour les droits ça si tu regardes le
1: Bill of Rights américain, euh, ben non, ils ont ajouté des choses.
0: Mais eux, alors, on a toute l'influence des États-Unis qui nous oui, vient c'est ça, de là. Oui. Tu sais, les États-Unis ont été fondés par des gens qui étaient persécutés de manière religieuse. Oui. Et donc, forcément, ils ont mis dans leur charte des droits et libertés oui. la liberté religieuse totale. Alors qu'ici, c'est relatif. Par exemple, la clause non-obstant peut, être, peut faire en sorte que la, les, les droits religieux sont, si tu veux, euh, sont soumis à cette clause non-obstant. Ce n'est pas un problème. C'est pour aux ça ét... qu'on
1: pourra utiliser le projet de loi 21, la classe
0: des Exactement. De... Oui. Mais ça n'existe pas aux États-Unis. Et beaucoup de Canadiens anglais, beaucoup d'anglophones, beaucoup de gens ici résonnent en termes américains. Ils ont une conception des droits religieux qui est complètement américaine. Mmh. Alors que nous, on a peut-être une conception qui est plus européenne. Même chose pour le droit d'expression,
1: la liberté d'expression Exactement. aussi. Nous, Exactement. On n'a pas de premier amendement ici. Non. Rien qui ressemble à ça. Des
0: fois, je me demande. En tout cas, Quoi, c'est une bonne chose. Ben, tu sais, moi, je suis assez pour la liberté d'expression euh, ouais. la plus complète possible. Je suis assez pour que euh, le méchant sorte, si mm. je puis dire, et que les gens se fassent répondre.
1: Ben, en parlant du méchant, comme l'émission s'appelle, on n'est pas obligé d'être d'accord. Mm-hmm. Est-ce qu'on ne je... doit pas être d'accord ag... Non, non, non non, je... <rire> non, non, Sinon, vous serez fouetté. Euh, non. <rire> J'ai, euh... je, je, je fais un postulat. Oui. Ok. Et je postule que si les mœurs se dégradent, si on a l'impression que la moralité publique, puis là, je parle pas de, de sexe puis de porno, puis tout ça, je parle des grandes questions morales. Corruption, euh, dire, la, dire la vérité, etc., etc., tout ça. Moi, j'ai l'impression que le jour où on a un peu comme dit le dieu vengeur et puis qu'on a dit, vous, l'enfer, il n'y en a pas, euh, vous aurez pas de... Jamais vous, autrement dit, tout le côté répressif de la religion, oubliez ça. Est-ce que, est-ce qu'il y a un lien entre ça? Et, tu sais, ça, 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 ça nous gardait quand même... C'est intéressant
0: euh, de dire, oui, mais comment on explique à ce moment-là que, par exemple, en Algérie... Et oui, il y a toute la notion d'enfer. Hein. C'est très croyant, en Algérie. Ah oui, les gens sont dans la rue parce qu'ils en ont assez de la corruption. Mm. Comment expliquer qu'en Ukraine, très croyant en Ukraine aussi, comment mm. expliquer qu'en Ukraine, les gens viennent justement d'élire un président qui promet de lutter complètement contre la corruption. Et on sait qu'il y a énormément de corruption là-bas. En fait, si tu regardes les pays qui sont les plus corrompus, c'est mm. parfois les pays qui sont les plus croyants au monde ben, aussi. Ouais, c'est vrai. Je pense à l'Arabie ouais. Saoudite, qui est très haut dans l'échelle de corruption. Et en même temps, tu as d'autres pays qui sont presque complètement athées, comme la Chine, où il y a énormément de corruption aussi. Donc, à mon puis, avis... Autrement dit, il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette, il n'y a pas de corrélation là-dedans. Et puis,
1: euh, de, de, d'espérer que, 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 que la religion euh, euh, qui permette de mettre des balises dans la vie des gens, fait, ne fait
0: pas ça, c'est pas... Ben, on n'a rien d'autre que... Je, je pense qu'il faut garder une certaine religion, une certaine idée de la religion. T'sais,
1: le bien et le mal, là.
0: Ben oui c'est une, religion, c'est une nation religieuse. Oui, tout à fait.
1: Il y a quand même quelque chose là-dedans qui est intéressant
0: à débattre, au oui, moins. <rire> c'est pour ça que je dis on doit être fier. De, de, c'est un héritage chrétien, entre autres. Mm-hmm. Je sais que c'est dans la, la christianité mm-hmm. que chacun peut décider de ce qui est bien et puis ce qui est mal. C'est très fort, ça. Fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse. Ah ouais. Qu'est-ce qui est capable de faire ça tous les jours dans la vie quotidienne? Moi, j'y arrive pas. Puis je pense pas qu'il y ait grand monde qui soit capable de le faire. Mais ouais. c'est très
1: fort. Moi, je ne je, je me, je me lancerai pas sur ce sujet-là. <rire> je...
0: <rire> Mais c'est, c'est, ça fait partie de notre héritage. On doit en être fier de ça. On doit dire, oui, oui, si on est un pays chrétien, ici on est une société chrétienne, on n'a pas besoin de croire en Dieu. On n'a pas besoin de croire en toutes les superstitions des religions. Mais cet héritage-là, c'est lui qui a façonné nos lois, c'est lui qui a façonné notre façon d'être. C'est pour ça qu'on est en paix, qu'on est prospère en partie. Pas seulement ça, mais ça repose en partie sur ça.
1: Ah, comme c'est intéressant. Donc la réponse, c'est que non, on va pas les abolir tout de suite. Non, Religion. Pas, pas. Bon, ok, parfait. Je, te <rire> Me <rire> voilà rassuré. <rire> Me voilà rassuré. Alors, le Tassé, euh Journal de Montréal, Journal de Québec, chronique internationale. Merci beaucoup. Un plaisir. D'avoir été là. Et euh, chers auditeurs, et eh bien évidemment, euh, demain, on recommence. Cube Radio.